0: Après, plus on a joué, et plus le disque a eu la chance de croiser des oreilles et des gens qui s'y intéressaient, plus la scène nous a protégés puisque c'était un domaine qu'on connaissait puisqu'on savait ce qu'on jouait depuis des années. Donc on a joué, à un jour on s'est retrouvé sur la grande scène des européennes, devant 40 000 personnes, on a joué le set qu'on avait joué un an et demi avant, dans un bistrot qui était peut-être plus petit que celui dans lequel on discute tous les deux, et il n'est pas très grand ce bistrot. Donc ça, ça nous a protégés, c'est vrai, parce que c'était une carte plutôt connue.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un artiste légendaire de la scène française contemporaine. Il poursuit en parallèle de son groupe Louise attaque un parcours solo aussi unique que fascinant. Alors que la tournée de son quatrième disque Est-ce que tu sais touche à sa fin, il publiera avec sa formation d'origine l'album Planète Terre le 4 novembre. Je reçois aujourd'hui Gaëtan Roussel. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Comment ça va Ça va bien et toi bah, Super, je voulais te remercier de participer à ce podcast qui s'appelle donc Cadavre podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants, ton parcours je le trouve inspirant à bien des égards. Euh, C'est gentil. Et On aura l'occasion de le voir à travers cet entretien, donc voilà, je te remercie de me consacrer de ton précieux temps à deux reprises à... <rire> en peu de temps.
0: Merci, moi je te remercie de t'intéresser à mon travail, merci à toi.
1: Et le temps on va le prendre un petit peu plus cette fois-ci, on va vraiment parler de ton parcours et à chaque invité je procède de la même façon, on revient à la base, là où tout a commencé donc, Okay. Je voulais savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Alors je suis né à Rodez, dans l'Aveyron, département 12. C'est un petit peu au nord de Toulouse, pour situer de manière un petit peu plus précise sur l'Hexagone, dans l'Hexagone. Et après j'ai grandi à droite à gauche parce que j'ai suivi mon papa, qui était dans l'éducation nationale. Et donc je me suis promené un petit peu en Ardèche, un petit peu dans le Lot, un petit peu dans le Tarn. Et paradoxalement, jamais dans l'Aveyron. Où Je suis né où j'ai beaucoup de famille même si tout le monde a un petit peu bougé et voilà et je me suis promené jusqu'à atterrir au nord de la Loire dans le Loiret où là mon père s'est installé un petit peu plus longtemps et surtout c'est là où j'ai eu 14 15 16 17 ans et c'est là où après je suis parti à Paris et je suis Parisien d'adoption depuis je suis revenu en 90 nous sommes en 2022 et j'ai 50 ans.
1: Et c'est pour ça que je voulais t'inviter aussi, euh, moi je suis originaire de Carcassonne d'accord, ok, euh, Qatar, ouais. donc la réforme euh, territoriale de 2015 euh, m'arrange et je tiens à <rire> mettre en avant euh, un Ergzerg des talents de la région, et d'ailleurs petite anecdote, euh, tu es passé aux curiosités du bikini euh, en 2011, c'était la fois où vous avez fait le festival sur le port, oui je me rappelle, et j'ai patienté au guichet invitation et j'ai parlé avec ta maman
0: ah oui, bah, <rire> ma maman, en effet en effet, comme je te le disais on est une famille avéronnaise mais tout le monde a bougé et beaucoup de gens ont bougé dont ma maman à toulouse qui donc était et, et, et même de tous mes concerts toulousains est souvent lié au bikini. Mais je me rappelle de ces curiosités.
1: Puisqu'on parle de tes parents, je voulais savoir si euh, la culture était importante chez toi. Est-ce que tu as grandi dans un bain culturel où tu avais accès voilà, à des bouquins, à des films Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans, euh,
0: donc très tôt. Du côté de ma maman, il y avait quelques disques, plutôt des 45 tours, plus que des albums complets. Donc pas de passion. Euh, dévoilé pour, pour tel ou tel artiste et pour la musique en général pas tant de livres que ça du côté de mon père il y avait un petit peu plus de livres un petit peu plus de, de musique même si c'est pas euh, le monde dans lequel j'ai complètement euh, été euh, immergé il y, avait, il y avait de la curiosité mais, mais pas des bibliothèques à, à non plus finir mais plus du côté de mon papa
1: tu fais pas partie de ces musiciens qui ont trouvé une guitare dans un grenier euh... Non,
0: non, non j'ai trouvé, trouvé quelques livres, du côté, encore une fois, et des disques. Et d'ailleurs, j'ai récupéré tout ça. un ma maman a fini par me faire don de ses 45 et de ses 33 tours. Mais non, non, la guitare, elle est venue un petit peu plus tard et, 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 et pas, pas la famille. Il n'y a pas de musiciens dans ma famille,
1: en et fait. Comment justement c'est arrivé euh, la musique dans ta vie
0: Moi, à chaque fois que j'écoutais un petit peu de musique, euh, quelque chose se passait. Je ne savais pas ce que c'était vraiment, mais il se passait quelque chose ce qui fait que j'y revenais je, je ressentais quelque chose je partais marcher avec mon Walkman sur les oreilles nous disions Walkman à l'époque et il se passait quelque chose et en fait j'allais souvent en vacances chez mes grands-parents dans l'Aveyron et là euh, j'ai rencontré différentes personnes qui eux étaient plus immergées dans la musique et étaient musiciens et c'était des sétois c'est toujours des sétois d'ailleurs et euh, je suis allé jusqu'à 7 un jour euh, et je suis reparti avec une guitare et ça j'avais à peu près 15 ans, 15 ans et demi. Donc en fait la guitare euh, vient entre guillemets de l'extérieur. Voilà.
1: Tu as commencé la musique à une époque où on pouvait euh, un petit peu plus mettre des étiquettes dessus. Oui. Si on va faire un gros raccourci, Louis y a était la folk, donc ces instruments acoustiques oui. et le côté rock venait par l'énergie. Oui. C'était plus euh, par aspect pratique ces instruments acoustiques où il y a des groupes vraiment acoustiques qui vous influençaient, toi et tes, tes camarades
0: alors c'est deux choses en particulier mais c'est d'abord des influences et notre grosse influence s'appelle Violent Fame c'est un groupe de Milwaukee et c'est un trio américain donc très acoustique puisqu'il ne jouait qu'avec une caisse claire c'est-à-dire un seul élément de batterie le batteur joue debout une basse acoustique et une guitare acoustique donc ça, ça nous a énormément influencé. Et l'autre raison pour laquelle nous sommes arrivés aux instruments acoustiques avec énergie, comme tu le disais, c'est parce que on, on a d'abord essayé les instruments électriques, on n'arrivait à rien. C'était une période où, où on n'arrivait à rien avec nos instruments électriques, je chantais plus ou moins en anglais, yaourt mal défini et, et de bas prix. <rire> donc c'était donc, euh, comme se définir que de prendre ces instruments acoustiques parce qu'on avait l'impression qu'il n'y en avait pas tant que ça autour de nous en France. Et, et que quand l'acoustique existait, il était plutôt pour euh, développer. Une forme de chanson française plus que du rock français, si on revient à ces idées d'étiquette qui, tu as bien fait de le dire, existaient plus à l'époque, il y a 25 ans, qu'aujourd'hui où la musique est beaucoup plus transversale. Et donc voilà, et nous on écoutait beaucoup euh, toute cette musique chanson plutôt acoustique, et on s'est dit, tiens, peut-être quelque chose à faire en, en mélangeant l'énergie du rock français, qui avait sa place à l'époque en France, et ces euh, instruments acoustiques. D'où cette idée, cette idée de, voilà, comme avoir une signature à la base pour essayer d'en faire quelque chose
1: ensuite. Aujourd'hui, les jeunes qui font de la musique euh, constituent une génération autonome. On peut faire de la musique plus facilement, mm -hmm. on peut se faire connaître plus facilement. Il n'y a pas mm -hmm. besoin de studio, de médias. Mm -hmm. À ton époque, et même à la mienne, c'était pas le cas. Parce <rire> moi, j'avais un petit groupe amateur, euh, surtout quand même une Carcassonne, c'est compliqué. Euh...
0: C'est encore plus loin que Rodez, hein. <rire> je précise.
1: Est-ce que euh, c'est un objectif pour vous de signer à l'époque dans une maison de 10, se faire connaître dans, par les médias ou faire de la scène, cet élément pour se reconnaître, qui est encore valable aujourd'hui parce que le bouche à oreille ça reste le meilleur moyen Bien de sûr, communication. Bien sûr, aujourd'hui
0: le, 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 le média est différent puisqu'avec les réseaux sociaux en particulier et pour faire court, c'est le premier média de chacun euh, des artistes qui a envie de se, de se développer, donc de chaque artiste qui a envie de se développer, donc tu, tu es ton propre média maintenant, ce qui était moins le cas à notre époque c'est vrai, euh, avant que le, la toile ne nous envahisse euh, nous avec Louise Attac, on n'a pas cherché spécialement à ce que des maisons de disques nous signent. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas être signé. C'est parce qu'on avait essayé ça juste avant avec nos instruments électriques en bandoulière. On avait un groupe avec deux autres des membres de Louise Attac. On était quatre, en fait. On est trois sont devenus le groupe Louise Attac, à savoir le batteur, Alex Bock, Alexandre Margrave, le bassiste, Robin Fex. Et moi-même, on a rencontré le violoniste, mais avant, avec Robin, Alex et, et, et moi, on avait un groupe plus électrique, comme je le disais tout à l'heure. Et on a essayé de signer ici et là. On a atterri dans des bureaux à droite, à gauche, et ça marchait pas. Donc, euh, on s'est dit, quand on a fait Louis Atteng, qu'on s'est dit, il ne faut pas passer par ce bout-là, on va aller de déception en déception. Donc, on est plutôt allé vers la scène. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on est, qu est tombé sur un éditeur, Yann Gazi à l'époque, qui était de la Belle Édition, et surtout après un producteur, Marc Tounon, notre producteur originel. Donc, pas de démarche avec Louise Attack, mais démarche avant.
1: Tu l'as souvent dit en interview, euh, Louise Attack, ce premier album qui est devenu culte, c'est une photo d'un instant T oui. euh, qui est arrivé euh, voilà, au milieu de nombreuses et nombreuses scènes. J'ai envie de dire que la photo, vous l'avez prise au bon moment. <rire> Quel succès cet album, 3 oui. millions d'exemplaires vendus, je crois est-ce que le fait de tourner tout le temps parce qu'il me semble que tu l'as dit à peine l'album terminé d'enregistrer vous mmh. êtes reparti sur scène est-ce que justement le fait d'être sur scène tous les soirs ça vous a protégé du phénomène
0: ça nous a protégé euh, à un moment donné oui bien sûr pas tout de suite parce que le phénomène pour reprendre ton terme ne nous est pas euh, arrivé tout de suite nous ce qu'on cherchait à faire avec les attaques c'est faire des concerts donc on, on avait construit des chansons pour partir euh, sur les routes et euh, quand on a eu la chance de croiser une maison de disques en l'occurrence, celle de Marc Tonon, dont je parlais tout à l'heure, Atmosphérique, qui était un label indépendant. On a eu la possibilité d'enregistrer un disque avec les gens avec qui on voulait travailler, à savoir le chanteur de violon de femme dont je parlais tout à l'heure, qui était notre modèle. Et dès qu'on a eu enregistré, on enregistre en Belgique, dans un studio de rêve où on souhaitait aller, puisqu'on savait que les, les Bachoun, les, les, les Manon Negra et autres allaient enregistrer là-bas. On est sorti de ce studio, on est reparti sur les routes. Ça, c'était parce que c'était notre souhait que ça devienne notre métier. Après, plus on a joué et plus le disque a eu la chance de croiser des oreilles et des gens qui s'y intéressaient, plus la scène nous a protégés puisque c'était un domaine qu'on connaissait puisqu'on savait ce qu'on jouait depuis des années. Donc on a joué un jour, on s'est retrouvé sur la grande scène des européennes devant 40 000 personnes. On a joué le set qu'on avait joué un an et demi avant, dans un bistrot qui était peut-être plus petit que celui dans lequel on discute tous les deux. Et il n'est pas très grand, ce bistrot. Donc, donc ça, ça nous a protégés, c'est vrai. Parce que c'était une terre plutôt connue. Voilà. Mais ça nous a aussi, un petit pas bloqué le fait de faire de la scène, mais on aurait dû être plus malin à l'époque, on aurait dû être plus, plus volontaire pour que l'inconnu nous happe et, et, et continuer à se dire que même dans l'inconnu on peut arriver à être soi-même on avait peur qu'on nous enlève des choses ce qui n'était pas forcément euh, la vérité mais il faut bien que jeunesse se passe et on l'a compris plus tard et aujourd'hui j'en suis convaincu mais ça s'est passé par là notre histoire devait passer par là
1: votre histoire voilà, c'est un succès immédiat porté par un tube je t'amène au ventre ouais tous les artistes qui marchent assez vite euh, c'est une rengaine, ils ont peur d'être un one hit wonder comme on ouais, dit euh, est-ce que ça a été votre cas à tel point que vous ne vouliez plus presque jouer je t'emmène au vent ou la faire à votre sauce euh, oui exactement, <rire> aucune
0: originalité dans notre débat, tu nous as bien percé oui exactement on a eu peur que les gens ne nous connaissent qu'à travers cette chanson le phénomène et le levier de radio qui existe encore aujourd'hui parfois sur certains artistes qui tout d'un coup se mettent à être connus pour une chanson en particulier, nous est arrivé à un moment donné. Donc tout d'un coup, toute une salle de personnes venait à nos concerts et les salles se remplissaient d'autant plus, mais ces personnes ne connaissaient que Je t'emmène au vent. Donc ça nous a un peu inquiétés. Ça nous... Oui, et en... je pense que c'est naturel. Voilà. Et en fait, ça nous a valu des déboires parce que quand on est parti juste avant d'enregistrer de, notre deuxième album, on est parti jouer au Québec, où le premier album avait bien marché. Et on avait déjà notre deuxième disque, non enregistré, mais composé. Et on a voulu jouer ce disque-là. Donc on avait l'impression de faire un cadeau. Et en fait, on jouait pas de notre premier album. Et c'était le pire cadeau qu'on pouvait faire. Enfin, c'est la pire chose qui à faire. C'est les gens, et c'est normal, venez voir euh, ce qu'ils connaissaient. Et, et voilà. Donc on a eu peur de ça. On l'a mal géré. Jusqu'à ce qu'on le gère un petit peu mieux. Est-ce qu'on a un petit peu cassé, je t'emmène au vent parfois Oui, mais j'en connais d'autres qui ont cassé leur, leur, leur locomotive et qui après précieusement l'ont recollée petit à <rire> petit pour être sûr qu'elle n'était pas trop cassée. Parce que d'une locomotive, on a tous besoin, bien entendu.
1: Un tel succès immédiat, voilà, il permet de se libérer des contingences qui empêchent de travailler. Hum. Comment on aborde la suite dans ce confort, quelque part, si je puis dire Comment oui. on ne tombe pas dans le piège Il faut faire de la musique et non pas un disque, oui. justement.
0: On est tombé, dans ce, dans ce, je trouve, un petit peu ce travers, puisqu'on s'est retrouvé à plus faire un disque, c'est souvent ce que je dis, que de la musique. Alors après, ça a donné un disque qui s'appelle « Comme on a dit », où il y a des chansons que j'aime beaucoup. Je pense que mes camarades, pareil, peut-être plus que moi d'ailleurs, parfois. Par contre, on n'a pas réussi à à mais dans nos têtes J'entends par là pas du tout par rapport aux gens je crois qu'on est reparti en pensant que tout ce qui nous arrivait, à savoir beaucoup de dis -vendus, donc beaucoup de liberté de remplir telle salle et telle salle des grandes salles, donc beaucoup de choses qu'on avait la possibilité de faire on, au lieu de les de l'essayer de les réfléchir, de s'entourer et d'écouter les autres autour de nous on s'est un peu recroquevillé en se disant que pour ne pas être mal perçu pour le dire simplement, oui, c'était peut-être plus intéressant de repartir à la base et on a refait un tour de manège dans des toutes petites salles ce qui était une bonne démarche mais on aurait dû aussi se dire qu'on pouvait à ce moment-là accéder à comment faire un super beau spectacle comment... voilà. et donc je ne regrette pas mais on n'a pas pris ce chemin-là donc, euh, donc on est tombé dans ce, un petit peu ce travers de, 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 de la peur de, 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 de la manière dont on était perçu on a fait une tournée assez courte dans mon souvenir et d'ailleurs ça nous a amené à faire ce qu'on a appelé notre première pause avec Luz Attaque, puisque notre deuxième album est sorti en 2000 et, et dès 2001 j'étais avec mon camarade Arnaud Samuel qui est violoniste de Luz Attaque. on était tous les deux au volant d'un groupe qu'on avait monté qui s'appelait Tarmac donc on n'a pas je, il ne faut pas regretter. Juste, je pense qu'à ce moment-là, on aurait dû... On, a, on était jeunes, mais on n'avait pas 20 ans non plus, puisqu'on en avait une petite trentaine. Et quand je regarde aujourd'hui, moi j'en ai 50, je vois les gens gérer leur, man, leur manière d'avancer. Il y avait moyen de se dire qu'on que, qu peut croquer Bercy, qu'on peut croquer tel endroit, tel endroit où faire... Inventer des choses. Faire des, des concerts fantômes, comme le fait l'Homme en ce moment. voilà Et je trouve qu'on a été plutôt plus timide voire... Euh, euh, un petit peu recroquevillé que ouvert, voilà.
1: Tu parlais des petites pauses que vous avez fait avec Louise Attac. Fort de constater que ça vous avait permis de tout remettre à plat chaque fois et de trouver votre équilibre quelque part.
0: Oui, c'est vrai. Alors, on a réussi à le faire, non sans mal quand même, hein, parce que la première pause a été un petit peu compliquée. Arnaud moi on avait un groupe d'à côté Robin le bassiste et le graphiste et Alex le batteur de l'époque avaient de leur côté un, un groupe aussi mais qui était plutôt ce qu'ils appelaient un collectif il y avait différentes personnes autour qui gravitaient ça s'appelait Ali Dragon donc il y a eu une période un petit peu orageuse où le ciel était bas et on a fini par se retrouver et c'est là où je te rejoins c'est qu'en se retrouvant on a fait un disque que moi je trouve qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne juge pas la qualité, je, dans la démarche, était d'une grande liberté. C'est un album qui s'appelle « la plus tard, Crocodile ». Et moi je suis très heureux qu'on ait fait ce disque-là, où à titre personnel, je, je trouvais que là on s'épanouissait, là on prenait quelques risques, et là on commençait à se dire que le attaque ça peut être un peu à partir du moment où on y est ensemble et ça j'aimais bien donc ça nous a amené ça mais c'est pas des chemins euh, de tout repos quand même
1: moi c'est ce que j'aime dans l'oeuvre de Louise attaque et dans ta carrière solo c'est que chaque album a sa couleur ouais, Tant mieux. on ouais. adhère plus ou moins ou pas, mais oui. euh, moi j'adore ça, ça me fait penser à des artistes comme Tom Waits, euh, ouais, qui, bien, ça. qui par exemple, j'aime moins le côté jazz qu'il peut faire. Mmh, moi je mmh. te
0: rejoins, j'adore sa liberté, mais voilà, j'aime bien quand ça. il la met au service euh, plutôt de la chanson que du jazz, mais on, il faut bien, y, voilà, oui tout à fait. Je suis content que tu me rejoignes ouais, là-dessus. Ouais.
1: Ouais. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est la rencontre avec Alain Pachon qui t'a donné envie de travailler en solo, parce que si je ne dis pas de bêtises... Euh, vous rongez pas votre faim, chacun de votre côté euh, pendant la période où il attaquent en vous disant Ah, je peux pas euh, faire des choses. Euh, non, pas du tout, tout seul. Tout à fait, oui. Mais lui, bon, lui il parlait pas beaucoup, donc je le vois mal te dire Gaëtan, okay, tu dois faire un projet solo. <rire> mais il a peut-être euh, semé la graine puisque tu as travaillé sur son album Bleu Pétrole, alors on le voyait en le voyant faire, côtoyer d'autres musiciens. Ouais, C'est
0: euh, ça. C'est exactement ça. En fait, euh, moi j'ai rencontré Alain bajou pas par hasard, mais pas pour travailler. Pas par hasard parce que. Euh, il avait euh, l'habitude de passer euh, dans une maison de disques euh, dans le 9e arrondissement qui s'appelle Beggars, qui est une maison de disques qui existe encore, qui est une antenne euh, d'un label anglais. Je ne sais pas si tu le connais.
1: Label de Vampire Weekend.
0: Voilà, Écoutez Et, ce groupe. Voilà, exactement. Et c'est aussi le label de Adele, c'est le label des de White Stripes, de The Smile en ce moment, donc de Radiohead avant. Alors, il y a peut-être eu des mouvements, euh, mais il y, y, y a énormément de, de très bonnes musique de matouard, enfin, de énormément de gens, de très très différents styles et Alain Bachon avait, euh, avait la bonne idée de passer régulièrement euh, dans cette euh, dans cette maison de disques qui était encore plus petite que le bistrot dans lequel on est, encore plus petit que le bistrot dans lequel on jouait euh, avec l'usadaque au départ, mais où il y avait des pépites et moi je connaissais très bien euh, et je connais très bien puisque aujourd'hui c'est mon épouse la personne qui avait monté ce label, ils étaient deux, une des personnes c'est elle, Clarisse Fiorgan avec qui je travaille et qui est mon épouse et, et euh, Alain Bachon passait euh, par les musiques et récupérer quelques albums par la même et un jour Clarisse Fiorgan a proposé à Alain à un artiste qui était chez Beggars qui était là à l'époque qui s'appelait Matt Ward qui était en France à ce moment-là je ne sais pas si tu connais M. Ward qui est un super super euh, il a fait un projet qui s'appelle She and Him aussi et euh, ah oui. Voilà, c'est lui. une fille. Euh... Voilà, exact. C'est l'actrice, elle, en plus. Euh, elle, je C'est mar... euh... Chanel, non Oui, c'est ça. Oui, ça. Elle a proposé un dîner à Alain Bachon, à Matt Ward à... aux gens de Bégars, ils étaient peu nombreux, et à euh, Luis Attac. Et donc, de, de Luis Attac, seul Arnaud, mon camarade, Jolonis et moi-même sommes allés au rendez-vous, à ce dîner, qui n'avait pas pour but autre que de dîner. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Alain Bachon, qui m'a rappelé. Et euh, avec qui on a discuté. On était en fin de tournée à l'époque avec Louise en 2006 je pense, ou 7. Et euh, il m'a dit « Bah moi je cherche des chansons, euh, au cas où. » Et ça s'est fait petit à petit. Si je raconte tout ça, c'est pas que pour raconter comment j'ai rencontré la passion, c'est que ça s'est fait et moi, quand il m'a proposé d'écrire un petit peu pour lui, parce qu'il cherchait des chansons, je ne l'avais jamais fait de ma vie, à part écrire pour mon groupe, Louise Attaque, je n'écrivais pour personne. Donc je ne connaissais que ça comme système et comme manière d'avancer et, et comme manière d'écrire, de créer, de rebondir. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc en mettant le pied à l'étrier à l'écriture pour d'autres à travers le fait d'écrire pour lui, il m'a mis le pied à l'étrier à travers le fait de faire autre chose que le groupe. Donc ça, c'était déjà beaucoup. Et rien qu'après en l'observant, comme tu disais, je me suis petit à petit mis dans une situation d'écrire. En plus, on était dans une phase avec les attaques où ce n'était pas facile. On s'était mis en studio, ça ne marchait pas. Et je me sentais bien mieux aux côtés d'Alain J'ai eu la chance à cette époque-là d'avoir un coup de fil de Vanessa Paradis qui cherchait une chanson. Je lui ai écrit « Il y a » qu'elle a pris, qui est une chanson qui m'a aidé aussi, puisque c'est une chanson qui, que les gens ont, ont bien aimée, donc ils l'ont écoutée. Donc, euh, voilà, donc entre l'écriture pour Alain Bachelou et « Il y a » pour Vanessa Paradis, je me suis mis à me dire que je pouvais euh, tenter euh, mon chemin de traverse. Quoi. Et, et Alain, en
1: silence, m'a complètement euh, éduqué. Je vais utiliser tes mots, euh, travailler en groupe c'est travailler avec les contraintes et les qualités de, ouais, de, de tes vrai. camarades ouais. là euh, quand tu bosses sur un disque solo tu peux prendre un batteur qui a une rythmique spéciale pour un morceau, un guitariste pour un autre ouais. comment on fait pour rester soi-même quand le champ des possibles est aussi large Déjà, il faut il
0: faut savoir où on ne veut pas
1: aller. C'est pas facile de savoir où
0: tu veux aller, donc il faut savoir où tu ne veux pas aller. On dit souvent... On, je pense qu'on raconte souvent la même chose. Il faut essayer de ne pas le dire de la même manière. Ça, Je pense que c'est une des clés. Et, et je pense que ce qu'il faut, c'est ce se faire un petit peu confiance, je ne sais pas comment le dire, et, et petit à petit, on, on, on arrive à, à faire, à faire des, des, des choix, parce que ce qui vous incombe quand on est en solo, c'est euh, les choix. C'est que vous êtes tout seul à choisir, on peut être beaucoup, mais au bout d'un moment, il n'y a plus que vous. Et je pense qu'il faut faire confiance. Moi, je pense qu'en groupe, euh, je réfléchissais à ça la dernière fois, parce que je, je retravaille avec mes camarades de Luz et je me disais, euh, dans mon coin, tout seul, qu'un groupe, c'est être persuadé qu'on a besoin de personne. Comme une bande de copains a l'impression qu'ils sont invincibles. Et euh, solo, c'est savoir qu'on a besoin des autres. C'était ma petite conclusion. Euh, euh, et, je, voilà. et donc, à partir de ce moment-là, quand tu apprends ça, si tu es bien entouré, il euh, y a certains choix que finalement euh, tu laisses faire ou qui se font naturellement ou qu'on te laisse faire alors qu'on t'a énormément aidé à les faire et tu crois que c'est toi qui les as fait mais si tu réfléchis deux secondes tu t'aperçois que t'étais pas le seul à faire ce choix-là ça m'est arrivé avec mon dernier album solo au contact en particulier de Nicolas Musset qui est un de mes camarades musiciens sur scène et studio et mon producteur Maxime Le Guil donc il y a cette idée-là moi je pense que c'est par là que ça passe
1: tu parlais de direction ou ne pas aller j'ai réécouté tous ces albums solo et j'ai un petit mot pour chacun Ginger, là où tu ne voulais pas aller, ben on peut le dire, c'était vers Louise Attack. Oui, ça c là, les chansons centre choc, il y a des chœurs en anglais, mmh. puisqu'on parle de musique anglo-saxonne, moi, ça m'a fait penser un peu à ce que peut faire Gorillaz, par exemple. Ah oui, j'étais
0: très inspiré par leur démarche, tout à fait.
1: C'est assez déstructuré, ta voix est utilisée vraiment comme un instrument, moins euh, raconteur d'histoire comme sur les derniers albums. Ouais, vrai. Tu confirmes,
0: du coup, que tu voulais t'éloigner de, de Louise Attack. Ah, c'était mon but premier. Je rêvais de recevoir comme remarque, je ne suis pas fan, par contre, c'est très différent de ton groupe. Alors ça, voilà, il s'avère que la chance, c'est qu'en plus les gens ont un peu tendu l'oreille donc euh, j'ai pu euh, avec, en plus on parlait de locomotives de, 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 de chansons qui, qui aident un peu à avancer, tu parles de « Je t'emmène au vent » moi j'ai eu la chance d'avoir « Help myself » et « Dis-moi encore que tu m'aimes » qui m'ont beaucoup aidé à, 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 à me définir en fait tout simplement, donc oui je confirme
1: Et à tel point que tu voulais te détacher de « Louise Attack » tu ne jouais pas les chansons de « Louise Attack » sur scène
0: Non, aucune, j'ai mis très longtemps hein. j'ai mis, mis trois tournées à les jouer sur 4A quand même
1: et euh, moi, je vais être un peu plus élogieux que ce que tu as été. Tu es forcément modeste, mais voilà, les gens ont adoré, ils t'ont suivi. Tu as une victoire de la musique pour cet album. Ouais. Et euh, je tiens à le souligner parce que ce n'est pas évident. Forcément, le chanteur d'un groupe est toujours le plus en vue. Oui. Mais une échappée solo, on ne transforme pas forcément l'essai. Moi, je pense à mon ami Marc Domeil du groupe Cocoon. Ouais. Qui a sorti un album solo qui, de ses propres mots, a euh, fait un four alors qu'il sortait d'un second album magnifique.
0: Ouais, c'est vrai que c'est
1: pas. C'est incroyable. C'est bah, beaucoup de chance, beaucoup de
0: belles rencontres pour ce disque, euh, mon premier disque solo, Ginger. C'est vrai que je regardais quelque part, mais de là à y arriver. Alors, euh, j'ai eu la chance de rencontrer. Euh, un duo électro venant de Reims qui s'appelle The Shoes je ne sais pas s'ils si actent encore aujourd'hui mais ils m'ont beaucoup aidé Julien Delfaux, le producteur j'ai été jusqu'à Atlanta pour travailler avec une chanteuse qui est la chanteuse d'un groupe assez, assez méconnu qui s'appelle ESG un groupe de funk donc oui oui j'ai été, été chanceux puis surtout aussi Joseph Daro qui était le bassiste de la mano negra et voilà donc j'ai j'ai la chance de pouvoir construire ce disque en ayant très peur à, très souvent faut être honnête mais j'ai réussi à ce que à, à, à faire quelque chose réussis c'est pas le bon terme j'aime pas ces termes là mais j'ai quand même réussi ici si, à faire quelque chose que j'avais envie de défendre à 100% sans aucune idée si ça allait marcher ou pas mais je, je, je rougissais
1: pas par rapport au, à mon groupe pas par, par rapport à la musique c'est vrai ça tout à l'heure on parlait des couleurs d'albums et toi, tu sors d'un premier album en solo qui marche, il faut le dire. Et avec Orpailleur, le deuxième album, eh ben, tu fais encore autre chose. On se retrouve avec un album avec beaucoup de matière, très produit, les chansons ouais. se tiennent entre elles. Mmh. Ouais, euh, là, avec euh, des chœurs en anglais, tu fais des chœurs féminins en français. Euh, là, on n'est plus dans Gorillaz, on est dans euh, Gainsbourg. Oui, <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. Que vrai. Puis, je ne sais pas, même la forme, la, la faute, le, le visuel, moi je le trouve incroyable. Même le titre Orpailleur, Orpailleur, c'est un chercheur d'or. Chercheur Ailleurs, oui. bref, mmh. ça, ouais. je trouve qu'il y a une logique incroyable. Là, aussi tu t'es fait plaisir, tu es, es curieux en fait, tu voulais explorer j'ai changé
0: j'ai essayé, essayé. c'était les disques je, je pense et les chansons elles sont, elles sont là pour que les gens aient envie de les écouter parce que c'est important évidemment, j'enfonce une porte ouverte mais aussi pour que toi tu puisses construire quelque chose donc ce disque quand il est arrivé euh, il a été moins euh, accueilli euh, moins bien accueilli moins bien accueilli que le, que, que le précédent et, euh, et ben j'ai essayé de développer quelque chose sur scène j'ai essayé de faire en sorte mais moi je savais pourquoi je le faisais et je sais encore mieux aujourd'hui pourquoi je voulais faire ce disque là de telle manière peut-être un peu plus curieux voilà, des fois on me dit et, et des, des fois, on m'en reparle maintenant. Il y a une dizaine d'années, on m'en reparle plus que quand on m'en parlait euh, à l'époque. Donc voilà, c'est comme ça. C'est une construction et c'est vrai que ce disque-là est tant mieux différent de, de mon premier. Je trouve que c'est
1: nécessaire le troisième album, Si un adage, c'est euh, « Chasser le naturel, il revient au galop ». Là, tu reprends euh, la guitare plus mélodique, des mélodies euh, enjouées qui contrebalancent avec euh, des textes sombres. Tu en as souvent parlé. Tout à l'heure, je parlais de ta voix comme un instrument. Là, voilà, tu tu racontes vraiment des choses les sujets sont plus définis c'est vrai et j'ai l'impression que ça c'est arrivé après le, le bouquin de nouvelles que tu as écrit dire au revoir Tout à
0: fait c'est très juste en fait j'avais écrit un livre j'ai écrit un livre de nouvelles qui s'appelle dire au revoir comme tu viens de dire avec un sujet tout bête et tout simple dire au revoir donc il y a des au revoir plus douloureux que d'autres parce qu'il y a des au revoir c'est des adieux il y a des au revoir un peu, un peu marrants. il y a des au revoir qui veulent dire à tout à l'heure il y en a qui veulent dire à tout de suite et il y en a qui veulent dire à jamais et j'avais envie d'écrire sur ce sujet je l'ai fait et, et d'une de, des nouvelles qui s'appelle Des bouquets sans fleurs j'ai fait une chanson pour le disque Trafic euh, la chanson s'appelle Hope c'est sur euh, les maladies de la mémoire euh, en particulier Alzheimer c'est vrai et je suis revenu à quelque chose de plus à une formule plus pop un petit peu moins euh biquer que hors que Orpayer, c'était pas simple de se promener à l'intérieur des chansons, euh, j'en suis conscient là il y avait un format un petit peu plus classique dans, dans Trafic c'est vrai.
1: Là je parle de musique depuis tout à l'heure mais les textes sont tout aussi euh, incroyables, là on comprend un peu plus de quoi tu parles, avant c'était plus libre à l'interprétation et moi c'est ce que j'aime dans l'art, quand je suis devant un tableau, j'aime bien le comprendre à 70% et après me faire ma propre histoire. Ouais, c
0: est, c est, je partage.
1: Mais il euh, y a juste, exception, un titre dans orpailleur, le dernier, je crois, « Barbarie ouais. », mais qui n'était pas écrit par non, toi. Non, c'est pas un texte de moi, c'est un texte de Pierre-Dominique Burgot. Et pour que les gens comprennent, on comprenait justement de quoi tu parlais, donc de la barbarie, ouais. mais ce mot n'est pas du tout dans, dans non.
0: le texte. Voilà, tout à fait, c'est la seule chose que j'ai demandé à Pierre-Dominique Burgot, c'est de jamais dire le mot. Barbarie, puisqu'il parle de la barbarie euh, et, et, et son texte est splendide et, et j'y avais dit par contre je ne le dirai jamais je ne le prononcerai pas à ce mot et, et voilà il m'avait fait le cadeau d'un très beau texte je trouve
1: je vais parler donc de ton euh, dernier album en solo à date est-ce que tu sais un peu dans la même veine que Trafic peut-être encore plus euh, resserré sur le guitare voix il y a oui. un petit côté un peu plus euh, vintage par le mot route je crois que vous avez Roots, joué plus... tous ensemble voilà plus
0: chaud aussi peut-être dans les sons Trafic euh je l'avais fait avec deux, en particulier avec deux acolytes que j'avais croisés à Los Angeles et il y avait pas mal de, bi, de bidouilles encore euh, euh, et, et mon producteur Antoine Gaillet on, on avait poussé un peu à ça un peu de machine aussi il y avait un, 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 un jeune gars qui s'appelle Dimmy avec qui j'ai joué là le dernier album est-ce que tu sais c'est que j'ai vraiment poussé le curseur au maximum de l'écriture guitare-voix ce que j'ai pas fait et j'ai écrit tout seul parce que en fait de mes disques solo euh, j'ai beaucoup écrit finalement avec les autres à part le dernier que j'ai vraiment fait tout seul euh, et le premier plus même c'est avec Joseph mais on était que deux et on, on se partageait des choses après le, le, le deuxième et le troisième j'ai plus euh, été vers les autres et est-ce que tu sais c'est vraiment un album que j'ai écrit de A à Z euh, tout seul donc euh, après j'ai fait plein de choses avec plein de gens attention on a besoin on se rappelle ce qu'on a dit tout à l'heure on sait qu'on a besoin des autres mais, mais l'écriture et ça reste fondamental de retrouver un moment où on est un peu esselé voilà, ça m'a donné envie le Covid est passé par là et comme tout le monde était sous cloche euh, moi également euh, donc euh, c'était euh, voilà être esselé un petit peu mais c'était volontaire
1: aussi en témoigne le point d'interrogation sur la pochette tu interroges les certitudes dans, dans cet album il euh, faut partager les questionnements pour les comprendre
0: en tout cas, je me dis souvent qu'il faut les exprimer pour essayer d'avancer. Moi, j'ai aucune prétention d'amener quoi que ce soit comme réponse et je ne cherche même pas. Par contre, si, si un jour quelqu'un en passant me dit que j'ai soulevé telle chose et que ça l'a fait soit sourire soit réfléchir euh, voilà sans prétention aucune ça ça me fera toujours plaisir
1: et ce que j'aime euh, dans tes albums c'est que euh, s'il y a un thème voilà c'est bouleverser les certitudes le questionnement mais on n'est pas dans l'album concept donc on n'est pas dans la compilation non plus on a l'impression voilà, que c'est un grand texte qui déambule toutes les chansons ouais, euh... ouais c'est gentil
0: c'est vrai que ce disque là il pourrait être comme ça comme un, 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 un long texte c'est pas concept comme tu viens de le dire mais euh, les, les choses rebondissent euh... Euh, et et peut-être se renvoie un petit peu les chansons les unes aux autres et les textes les uns aux autres, oui.
1: Je me permets une question euh, personnelle. Oui. J'adore les crédits dans les albums, hum. c'est ma passion. <rire> J'ai vu que tu euh, co-signais certains textes de ce nouvel album avec euh, Clarisse Fiorgan, dont tu as parlé tout à l'heure, ouais. qui est ta compagne et ta manageuse. Ouais. Mais euh, elle n'a pas fait que ça euh, dans ta carrière. J'ai vu qu'elle était à l'origine euh, de Lady Sir, le groupe euh, que tu as avec Rachid avant. Exactement. Parce que... Vous, vous, en gros, pour ce film, pour la chanson de fin, je crois vous vouliez une chanson de Johnny Cash, mais elle était trop chère. Et c'est Clarisse qui a sorti des tiroirs « Accident yours ouais, ». Et Rachida, oui. oui, a chanté avec voilà, toi. Voilà. Mais Clarisse, si je suis bien renseigné, ben ouais. quand tu as rencontré Alain Bachon, c'est grâce à elle. Exactement. C'est la Clarisse dont je parlais tout à l'heure,
0: qui euh, travaillait chez Bégars et qui est euh, créditée sur un ou deux textes qu'on a écrits ensemble sur Trafic, pas sur le dernier, sur Trafic, qui est aussi... Euh, euh, la personne qui euh, a donc proposé euh, Accidentally Yours, qui était dans les tiroirs que j'avais écrit avec d'autres personnes à l'étranger et je ne faisais rien de cette chanson avec Rachida et c'est même elle qui a produit artistiquement, l'album Lady Sœur a beaucoup de cordes à son arc, cette dame.
1: Est-ce que, je ne voulais pas citer un adage aussi cliché, mais derrière chaque grand homme se cache une femme J'ai l'impression que c'est un petit peu vrai, quand même, chez toi.
0: Écoute, en tout cas, moi, je suis très amoureux d'une grande dame, donc ça, je le sais.
1: Dans ce disque, est-ce que tu sais Tu parles du temps, tu l'as dit, le temps qui s'écoule euh, celui consacré aux autres, celui que l'on veut rattraper les petites morts euh, dans nos vies euh, qui pour moi créent d'autres passe-temps et je trouve que c'est parfaitement représenté dans le clip où il y a tous ces jeunes retraités sportifs Ah oui, Richard oui, oui. Razzou, oui, oui. Euh, et Martin Forcade, Marie-Josée euh, Pérec Alain Prost, Alain Prost. J'aimerais tous les avoir dans mon émission <rire> On ne meurt pas en, en une seule fois oui. C'est ce que tu penses Ah oui, j'en suis sûr J'en suis
0: sûr, j'en suis sûr, après c'était une manière de l'illustrer, si je rebondis sur euh, ce dont tu parles, c'est à le clip, euh, on aurait pu l'illustrer autrement, j'ai pris sportif parce que j'en je, fais beaucoup de sport et que j'ai un peu troqué un ballon, je ne sais pas ce que j'aurais été, si j'aurais été loin avec un ballon au pied, euh, je ne pense pas, mais j'adorais ça quoi, quand même, et donc j'ai troqué contre une guitare et je, je, je pense ça oui, ça arrive tous les jours. Tous les jours, on, il faut rebondir, euh, Voilà, je ne vais pas enfoncer les portes ouvertes, mais il y a cette idée-là. Tous les jours, euh, on, on prend euh, on prend un coup sur la tête, hein, alors euh, il faut, faut, être, faut, faut avancer. Donc ces petites morts, elles existent partout, partout. Prendre l'image de la retraite, c'est voilà, la continuité aussi. C'est que des gens euh, qui ont continué.
1: La chanson s'appelle « On ne meurt pas, entre parenthèses, en une seule fois ». Les chansons en parenthèse euh, tu l'as déjà utilisé avec Help Myself ne faisons que passer. Là oui. c'est vraiment une question de néophyte oui. ça vient d'où ces chansons euh, avec le titre entre parenthèses Qui c'est qui a initié ça
0: Alors je sais pas moi c'est je voulais sur euh, c'est vrai que sur help, euh, help Myself je me suis dit il ah, faut que je mette, euh, faut que je mette un, petit, un, un peu en français je voulais que les gens aient une accroche aussi euh, de voilà nous ne faisons pas assez de nous plaiser et donc je l'utilise de temps en temps. Euh, et, et c'est vrai que je l'ai utilisé donc je ne l'invente pas, J'ai pas d'exemple mais ça, ça existait pas je je le enquête. Ouais, ouais. Et, et voilà et donc c'est vrai qu'on ne meurt pas c'est pas vrai mais en une seule fois c'est vrai donc c'est un, un peu c'est je ne sais pas comment dit, c'est un peu du euh, noir
1: Dans le clip de Je me jette à ton cou tu marches aux côtés de Daniel Auteuil une ouais. belle métaphore car vous l'avez fait dans la vraie vie parce que tu as arrangé ses musiques pour son premier album Si vous m'aviez connu et son spectacle « Déjeuner en l'air ». Et tu ne le sais peut-être pas, mais je l'ai reçu dans ce podcast. J'ai eu cette immense chance. Ah, de génial, de non, je pas. Et je l'ai reçu. Nous étions accompagnés d'un marteau-piqueur dans la pièce d'à côté. <rire> et je voulais te faire écouter euh, un petit extrait.
0: super. La voix qui, qui est ton identité propre. Hein, et le fait qu'en en chantant en, et en étant sincère, la, la voix chantée, elle est juste la continuité de la voix parlée. Et donc, effectivement... Euh, c'est cohérent on, on, sait, on me reconnaît. Oui.
1: en tout cas c'est vraiment un très bel album les poèmes sont denses tu as un fin de heures comme on dit ça m'a fait penser un peu à Gérard Depardieu avec les chansons de Barbara il parle beaucoup et il y a un univers euh, folk, pop je ne sais pas comment décrire et les gens qui ont écouté les derniers albums de Gaëtan Roussel vous retrouverez les arrangements euh, ils sont vraiment euh, clairement identifiables c'était bien de bosser avec lui c'était euh... formidable parce qu'il est resté fidèle
0: à, à mon univers à mes mélodies euh, à ma respiration, à ma façon de chanter il a embelli mes chansons il, il les a habillées de façon à ce qu'elles deviennent de, des chansons d'aujourd'hui
1: de la rue quoi. Voilà. de ça. la pop il voilà. faut vraiment dire aux gens que même si c'est de la poésie de prime abord on pourrait croire que c'est quelque chose de chiant mais pas du tout non 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 parce que euh,
0: c'est tout ce que je fuis et moi le truc ça. chiant ouais. <rire> c'est vrai <rire> Excellent. C'est vrai, c'est tout ce qui fuit au quotidien à chaque seconde, euh, Daniel, C'est gentil de ça, part, moi c'était un plaisir, c'est un plaisir. Ça a été un plaisir pardon, de travailler avec lui. Et, euh, et c'en est temps puisqu'on travaille sur son deuxième disque. Donc euh, c'est un, voilà, un, un bonheur. Et Là son deuxième.. C'est vrai que les poèmes sont très beaux euh, de Paul Jean Toulet, puisque c'est en majeure partie des poèmes de Paul Jean Toulet qui ont été mis en musique sur le premier. Là, c'est que des textes de lui. Et, et, et il écrit, voilà, il, il développe encore plus sa plume, sa, sa casquette d'auteur et je trouve ça
1: super. Bah J'avais un deuxième extrait mais du coup tu m'as ah, tu, tu fait, fait. Non, pas de tu m'as fait la révélation, tu as été honnête, vous ah. bossez sur le deuxième album ouais, exactement, ouais. sans trop nous en dire euh, est-ce que euh, ça va être euh, globalement la même chose de ce qu'on a pu entendre avec si vous m'aviez connu, à savoir ces, ces textes de, de poète oui. et les compositions de Daniel. Mm. Où il va y avoir, la balance va pencher plus d'un côté que de l'autre. Que des textes de,
0: de Daniel, donc pas de poème, que des textes de Daniel sur, sur un thème précis, ça je lui laisse la primeur de, de, de raconter ce que c'est, mais pour le coup, tous les textes traitent d'un même sujet, enfin d'un grand sujet, mais d'un un, un angle différent sur une idée à chaque fois. Et, euh, et non, bah non c'est un, un disque qui va être assez différent. Il y a, il y a plein de chœurs. On a mis plein de chœurs. On est en train de mettre plein de chœurs partout. Donc, un disque plus, plus rythmé. D'ailleurs, je pense qu'il va partir en tournée avec des choses plus... Voilà. Là, il est en tournée piano, euh, guitare, voix. Et il va partir avec une batterie, avec des chœurs. Quelque chose de plus libérateur, encore plus, je dirais. Voilà, encore
1: plus pop. Pour revenir à une formule que tu as utilisée, tu as une signature, mais pas une recette. pas une. J'espère.
0: J'ai dit qu'on qu est... À chaque fois qu'on fait quelque chose, quel que soit le domaine, on cherche, on cherche ça, on refuit la recette, mais on, on rêve de, que les gens vous reconnaissent. C'est ça que je veux dire.
1: Mais euh, sincèrement, je le pense comme euh, de grands artistes, comme un Wes Anderson, un Tarantino. Dès les premières secondes, on sait que c'est lui. À
0: ah, eux, c'est vrai qu'on sait toutes que c'est euh, différentes.
1: Et moi, je trouve que c'est vraiment pareil euh, avec toi. Bah, merci de ce beau compliment. Et euh, un adage aussi. Euh, Bien connu, c'est que sur scène, le temps s'arrête, toi tu dis il s'invente, j'ai trouvé ça très beau et je voulais savoir si tu pouvais nous en parler. Ben, il s'invente parce que parce que parce
0: qu'on vit toujours la même chose, mais c'est jamais pareil, parce que l'humeur est jamais la même, parce que parce qu'on peut aller se promener à un endroit qu'on croyait connaître et qu'on ne connaît pas. Donc tout est à inventer à chaque fois, sur un temps donné, qui est celui de, de la scène et du rebond avec les autres personnes avec qui on joue, du public qui est là, qui est comme si plutôt que comme ça, mais qui le lendemain est plutôt comme ça plutôt que comme si. Cette dimension-là, elle, elle se met à exister à partir du moment où le spectacle commence quoi le spectacle c'est euh, en concert on dit noir c'est quand les lumières s'éteignent voilà. le spectacle c'est euh, une scène c'est être entre euh, 80 et 1m20 plus haut que, que, le, que les spectateurs pendant un temps donné donc ce temps là il faut l'utiliser. moi quand je vais au spectacle j'ai envie qu'on m'emmène donc, voilà, donc euh, il faut l ça s'invente donc c'est dans ce sens là tout est inventé parce que tout n'est qu'inconnu alors qu'on alors qu est censé connaître. Moi, je connais exactement mes chansons. Je connais, je connais l'ordre des chansons. Euh, je, je sais même qu'à tel moment, on va pouvoir utiliser tel petit tour de, 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 de bonsoir, de bonjour, de petite blague pour avoir les gens. Mais il n'empêche que c'est à chaque fois encore un truc qu'on connaît pas et qu'il faut inventer à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois.
1: En tout cas, ce qu'on connaît, c'est ton rapport au public. Je parlais de l'entretien qu'on allait avoir ensemble à ma compagne là, mmh. et je lui disais, euh, je savais pas trop comment le formuler, que tu faisais partie d'un groupe d'artistes et je le pense sincèrement. Je le dis vraiment pas à tout le monde. Où le rapport entre public et artiste est vraiment différent. Il y a vraiment un lien spécial. Je pense à toi, je pense à Mathieu Chedid, ouais. à Trio, presque comme des supporters de, de rugby. Elle, elle a trouvé le terme, c'est bienveillance. Ah, il y a vraiment une bienveillance mmh. entre toi et les, et les gens qui te suivent, tu le ressens aussi
0: ben Ce que je ressens, c'est que j'en reçois beaucoup de bienveillance. Donc ça, c'est sûr. Et je vois bien, euh, je connais mieux Mathieu chez Did M que Trio. Je, connais, je les connais tous, mais je, 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 plus. Mathieu, c'est quelqu'un que je connais bien. Et quand je le vois en concert, je vois bien la bienveillance qu'il qu livre et, et la bienveillance qu'il reçoit. Donc tant mieux si euh, dans mon créneau à moi, il euh, y a cette dimension-là. Moi, elle me tient à cœur euh, c'est pas pour autant que le spectacle n'est pas à 100% de ce qui peut être livré. Après, on l'aime ou on l'aime pas, ce spectacle, mais il y a de ça. Et je sais que c'est un mot... Enfin, moi, je sais que j'en reçois beaucoup, même de manière plus large. On a, on a fêté nos 25 ans avec les attaques cette année... Ah, en jouant euh, six concerts dans la même journée euh, dans une salle parisienne dont un qui était retransmis euh, sur les réseaux pour que qui avait envie de nous, se joindre à nous puisse le faire euh, même de loin et, et on a reçu énormément de bienveillance énormément euh, d'amour en fait
1: d'amour et, et ça euh, ah, on en a besoin en tout cas moi je peux te dire que t'en donnes parce que la dernière fois que je t'ai vu c'était une période post-Covid quand tu commences le concert, micro, lampe de poche, remontée. <rire> voilà, oui. moi je trouve c'est pas anodin, tout le monde ne le fait pas. C'est
0: ah, bah, une manière de. C'est vrai que cette tournée je le fais comme ça et même bah, moi ça me. Ça... Moi je reçois aussi. Enfin, j'espère donner surtout. soit oui. L'arrivée par la par la foule. Voilà, on gagne du temps, on se connaît. Je trouve que c'est une entrée qui m... nous permet de se connaître. Un peu plus rapidement, on gagne un tout petit peu de temps, on gagne 2-3 chansons, parce que sinon, sinon c'est des rounds d'observation, là on les gagne.
1: Et pour euh, finir euh, parler, voilà, de parler de ce parcours, on, on va embrayer sur euh, Louise Attack, le 4 novembre, un, un nouvel album après euh, la célébration en grande pompe des 25 ans, <rire> la réédition, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je trouve vous n'êtes pas moqué euh, euh, des bah, gens. Très très belle réédition euh, avec euh, voilà, plein de, du live, euh, une affiche, enfin euh, bref. Et là ce nouvel album. Ouais. Avec Chad Blake. Chad ouais, Blake. Encore ah, mais... une fois, on va aller ailleurs. Ah oui pas de Chad Black
0: faut pas trop, dans la vie il faut pas trop parler boutique il y a plein de gens qui j'espère écouteront ton podcast et qui sont pas forcément des gens qui connaissent telle et telle personne mais ce qu'il faut savoir c'est comme dans tous les métiers ou dans beaucoup de métiers il y a euh, plein de maillons pour que ça existe et, et Chad Black est l'un des maillons de ce disque qui va arriver de nous attaquer et c'est celui qui en a fait euh, le, le, le mixage donc le son euh, final définitif et c'est un, un, un gars qui est qui a une, une vision hors pair, je trouve, qui est un, un génie de la musique. Il l'a prouvé à maintes et maintes reprises, que ce soit avec Arctic Monkeys, avec Arcade Fire. Et voilà, donc c'est une chance inouïe et ça nous amène encore ailleurs. Oui, je trouve quelque chose d'un petit peu plus tendu. Les, comme on le disait au début du, du podcast, finalement, et tant mieux, les étiquettes ont disparu un petit peu de la musique, est devenue transversale, parce que en fait on fait il y a beaucoup de liberté aujourd'hui dans l'expression donc euh, qu'est-ce qui est rock, qu'est-ce qui est pop qu'est-ce qui est chanson, on sait plus trop et c'est tant mieux lui quand même nous amène une certaine tension rock je trouve, j'ai quand même envie de garder cette expression parce que c'est livré c'est assez brut et, et, et c'est ce qu'il nous fallait c'est surtout ça qu'il faut en fait dans la vie c'est croiser des gens qui comprennent et, et, et qui vous aident à exprimer ce que vous voulez exprimer un producteur ça sert à ça John Blake, il, il a été fort pour nous à ce niveau là sur un autre 10 peut-être moins sur un prochain je sais pas sur celui-ci parfait bah,
1: je vais pas en dire d'avantage parce que de toute façon je n'ai pas écouté l'album <rire> je ne l'ai pas <rire> eu mais euh, tout ce que je voulais dire et c'est pas pour te passer la pommade mais je n'aurais pas 8000 occasions de te le dire en face les chanteurs va pas se mentir tout le monde chante la même chose mais il euh, y a mille manières de le faire et moi je trouve que c'est pour ça qu'il y a autant cette bienveillance euh, du public envers toi euh, tu l'as dit l'intime c'est l'universel
0: ah oui oui oui, ça c'est vrai je ne suis pas le premier à le dire mais c'est vrai c'est évidemment que l'universel est dans l'intime donc euh, c'est tant mieux si, si quand on on a envie de raconter quelque chose et qu'on trouve quelques mots qui, euh, mis bout à bout euh, dans un ordre qui est le vôtre, il s'avère que ça croise le chemin de d'autres personnes, c'est un bonheur, bien sûr. <musique>
1: Et temps, quelques petites questions en rafale pour terminer oui, cet entretien yes. et peut-être mieux te connaître dans c'est hein, oui. pas tombé dans l'oreille d'un sourd tu as fait du foot j'ai fait du foot ah tu as oui. joué quelle passe
0: euh, j'ai joué euh, moi je, comme tout le monde je voulais être milieu de terrain pour soit faire la belle passe soit avançante pour euh, marquer les buts j'ai souvent joué là mais, mais, mais mon heure de gloire c'était arrière droit et tu supportes quelle équipe Rodez <rire>
1: Moi, je dis Toulouse. <rire> ouais, toi, sinon, il faut passer au rugby, non, Carcassonne ouais, ouais. La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as fait une super recommandation musicale. Sonne. Son. You... son. ouais. J'en voudrais une autre.
0: Ah, tu sais que j'étais voir... Alors, les, les, quand les gens vont écouter ce podcast, ça ne sera pas euh, le, la temporalité sera différente, mais à ce jour, aujourd'hui présent, j'étais voir Son en concert hier, et c'était superbe. Alors, une autre recommandation musicale, Oliver Sim
1: ta bague c'est pas la même que d'habitude j'ai l'impression non
0: j'ai deux bagues fétiches et la bague dont tu parles que je n'ai pas mise aujourd'hui c'est une bague de Pascal Monvoisin qui est une créatrice de bijoux magnifique fantastique qui est humainement une personne que j'aime beaucoup et, et dont le travail me passionne et euh, voilà, elle fait quelques bagues. Et elle m'a offert une bague. Elle voyait que je portais une bague, qui était une bague que Clarisse m'avait offerte. Et elle, elle fait beaucoup de, de bagues avec, avec une croix. Et en fait, elle m'a. moi, je la portais au petit doigt parce que les tailles sont souvent petites. Et, et elle m'a fabriqué une bague. À, la bague dont tu parles, c'est une bague qu'elle m'a fabriquée. Donc je suis très très fier parce qu'il n'y a qu'un exemplaire et c'est moi-même qui l'ai. Donc j'en suis très heureux. Mais un fétiche. Ah oui oui tout le temps tout le temps tout le temps. Aujourd'hui c'est parce qu'elle est en elle est un peu. Pour tout dire, c'est pas celle-là que j'ai parce qu'elle n'est pas cassée mais il fallait, la, fallait un peu la réparer voilà, elle est, en, elle est au stand
1: Je mettrai une petite photo dans les références de l'épisode <rire> Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Non, pas spécialement quand même, non Je fais toujours un peu de sport donc euh, on va dire que je fais du sport plus ou moins si le plus, c'est-à-dire que je vais aller courir je vais aller faire du vélo euh, ou un vélo d'appartement le moins, c'est que je fais quelques stretches donc j'ai toujours mon, mon, petit, mon petit quart d'heure à moi minimum et ça peut monter jusqu'à une heure donc il y a ça, on va dire.
1: Tu as collaboré avec pas mal d'artistes euh, de ce qu'on appelle la nouvelle scène, Camilla Jordana. Non. Je voulais dire Alain Souchon pour la blague. Mais <rire> <rire> Alain Souchon, Oshi. Euh, là, un, un petit coup de cœur que tu as eu récemment avec qui tu aurais envie de bosser éventuellement
0: bah, c Les gens que j'aime bien en ce moment, ce euh, Mais c'est pas des débutants parce qu'ils ont fait leur preuve, mais j'aime bien Terre Noire. Alors okay, que J'ai eu dans
1: ce podcast aussi.
0: Hein, voilà, ils ont, mais c'est pas des débutants. Ce serait sont... super
1: de voir vos deux univers ensemble, ce qu'ils ont fait avec la ville C'est ouais, très
0: beau. Hein. Il voilà, y a rien que via mais c'est toujours un plaisir. Hein. C'est des rencontres à hein. toutes tout, les gens que tu citais. C c toujours, la rencontre se passe. Les
1: euh... deux dernières questions, Gaëtan. Celle-là, c'est peut-être la plus philosophique. À qui aimerais-tu dire pardon
0: Je sais pas. Tant de gens. Je... Prochain podcast.
1: Et pour terminer... Est-ce que, fort de tout ce qu'on a déroulé de ta carrière professionnelle, mmh. est-ce qu'à l'instant T, au moment où on se parle, voilà, tu atteins atteint une sorte de plénitude, de quiétude dans ta vie Professionnellement,
0: ce n'est pas simple. De... Oui, sur un temps donné. Une fois, mais très vite, c'est bouleversé. Et c'est tant mieux par, par le fait de vouloir rejouer, de, de, de réécrire, des choses comme ça. Voilà. Je ne pense pas qu'on qu aille à la à la création en, en sérénité, même si ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. On en a sans doute. J'en ai sans, forcément plus à, à mon âge qu'il y, y a des années. Mais, euh, mais je ne pense pas que cette sérénité, il faut la, faut la mettre au service de « je sais ce que je veux », il faut la mettre au service de, de, de à comment s'entourer pour ne pas, euh, ne pas refaire exactement pareil, pour comment, comment faire pour euh, pour être dans un vrai doute, pas un doute euh, fabriqué. Je crois que je doute euh, parce qu'il paraît que c'est bien de douter. <rire> non, voilà. Donc, euh, cette sérénité, elle, elle, elle est forcément présente, mais 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 pas... C'est louche, de toute façon, quand on n'a pas peur, je trouve, en, en, en création. Voilà, donc, euh, je sais pas mieux l'exprimer que ça, mais voilà. Je dis pas qu'il n'y a pas de sérénité, je dis juste qu'il faut sans méfier, je sais pas non plus, mais elle doit nous aider à, à se remettre en, en, en question plutôt que d'être sûr qu'on a raison. Quelque chose autour de ça.
1: Ben merci beaucoup ben Merci à toi, c'est très agréable. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Gaëtan Roussel. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt, en compagnie d'un nouvel invité.